Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångs framgångskoven tänkte jag säga framgångskoven, framgångspodden och med tanke på framgångskoven det vore svinkul om du hade möjlighet att komma på den den är i november och nu börjar det faktiskt bli ganska så slutsålt i alla fall på vissa orter det är Stockholm, Göteborg och Malmö och där kommer vi gå igenom liksom de, de, de bästa tipsen och råden från de här 300 intervjuerna men sen också så kommer jag ha ett gäng gäster med så kommer dela med sig av sina absoluta bästa erfarenheter som ni kommer känna igen för det är gäster från Framgångspodden. Och sen kommer det vara massor av andra häftiga grejer som kommer ske. Så jag lovar du kommer få en, en jättehäftig bra start på 2020 och, och känna så här att, att du går på det här i november och känner fan nu har jag jävligt häftiga verktyg för att jag 2020 det kanske är det bästa året någonsin. Så att boka din biljett på framgångspodden.se framgångspodden.se Jag hoppas att vi syns där. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Mm. 
Nu träffar jag den omåttligt populära Pegg Panevik, sångare, låtskrivare och tv-profil. Och vi går in på det här på ett jäkligt roligt avsnitt. Så vi pratar bland annat om prestationsångest, hennes populära podcast Pillotak som hon har med Penny och allt hat hon har fått stött emot. Och även bulimin och den psykiska ohälsan. Ja, jag älskar det här avsnittet och hoppas du gör det med. Nu lyssnar vi in Pegg Panevik. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt 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 välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Queen. Ping ping ping. Tack Queen, Queen back at you. Queen, Queen, Queen Peg. Tack. Och jag har ju sefnerat på jag har ju en enda sak som jag känner så genuint att jag ska säga till dig. Vet du vad det är? Nej. Vad är det? <laughs> Get out. What do you think I would do? Just kiss you and swallow the truth. Oh no, I got to go go. I'll be just fine without you. Ska vi köra tillsammans? Get out. What did you think I would say? Yay! Just smile as you light on my face. Hell no, we gotta go go. Yay! <laughs> Vilken duett, jag dör. Fantastiskt. Jag var så det var så bra, du sjunger så bra. Ja, men tack så hemskt mycket. <laughs> När är turnén jag ska följa med på i sommar? Ja, vi, vi, jag bokar in dig direkt. Vi, vi kör nästa vecka så att det, det är bara hoppa på. Det är bara hoppa på, då är det när var det då? Uddevalla? Uddevalla? Trollhättan? Jag vill köra överallt Kiruna, det är ja. bara Stockholm, Visby, ja. Båsta Keep going, ner. keep going ja, 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 ja. Allsång, du ja, kan vara med det. Du det kan vara backup vogels på allsång, ska jag fråga dem? Eller bara dans Ja, jag kan vara en sån här som bara sjunger I Melodifestivalen har de ju sådana som bara står ja, Man ser dem inte, men de bara sjunger scenen. Du kan vara min dubb menu <laughs> Alla bara, vad händer? Då kan du fokusera mer på dansen Ja, tack Tack, gud vad skönt Du tar de svåra delarna Så kan jag bara dansa ja. Vi kör Nej, men, du, du, jag gillar den här låten Goodbye, goodbye boy Yes boy. Har du någon historia bakom den? Är det att du har sagt typ goodbye boy till någon någon oh, gång? Eller? Hur många gånger? Hur många? Alltså, uh, typ 400-500 snubbar? Uh, uh, yikes. Nej, men det, det var faktiskt Mesli och hennes kille som skrev låten. Um, som jag, jag brukar alltid vara med. Så att det var lite konstigt för mig att inte få skriva den låten. Men då skickade de den till mig och jag var så här... Wow, det här är pegg på något sätt. Shit, vad... Hur har ni summerat det så bra? Men då hoppade jag in i studion och jag ville skriva om den lite. Så att det blev... Lite mer ja, men, mina idéer och texter och så. Så då skrev vi om den lite. Så fick jag sjunga in den och bara blev helt kär i den. Men det är, det är ju alla sådana... Alla mina låtar så finns ju någon story bakom det. Men den här var mer... Jag kände att... Vi släppte den på internationella kvinnodagen. Och jag kände att det behövde inte... Även fast det är många som unga tjejer som är kvar i förhållanden där man mår inte bra. Det är ganska toxic och... Man vågar, man vågar inte stå upp för sig själv och inse att men nu måste jag ha lite tid för mig själv att vara singel och typ hitta sig själv. För det är, det är fan svårt. Alltså, 
hur ska man veta vem man är i ett förhållande om man inte ens vet vem man är själv? Alltså helt ensam och bara men våga get to know yourself och liksom... Det är så många som är i förhållande också. Och sen så när de kommer ut så börjar det första de gör att ta till ja, första vet. bästa och bara bli ihop direkt. Gud, det är så sant. Vi, vi snackar om det här om dagen faktiskt. Att det, jag har gjort det massa gånger, men det är många som gör det. Att man, man har typ ensamma, kärlek kvar. Ja, och man har kärlek kvar för en annan person och man är så rädd att vara ensam så då är det så här, ah, du jag ger kärleken till dig. Precis. Läffe! Du och ja, jag. Exakt, du exakt. Jag ihop. Ja. ja, men vi, vi känner inte varandra. Nej, men helt plötsligt så här, ja. Det, man säger att man älskar dem alltså alldeles för snabbt. Det, det, it's, not, it's not good. Men jag kände också med Goodbye Boy att det behövde inte vara Goodbye Boy. Det, man måste inte dumpa sin kille. Kanske Goodbye Balls, ja, kanske. Ja, I guess. Men så här, Goodbye allt som inte passar den längre. Att vara så här, varför ska man... Eller så här, älska sig själv tillräckligt mycket att bara... Säga nej och stå upp för sig själv Och säga ifrån att nej men det, där, det där funkar inte längre Den där vänskapen eller det där jobbet Eller mina destruktiva Mönster Vad som helst liksom Den ätstörningen Eller kroppskomplexet eller whatever. Det är bara att nu, nu är det nog Nu måste jag våga stå på egna ben Och, och må bättre och liksom förtjä- Att man förtjänar mer Att man vågar förtjäna mer också Vad är det du har sagt goodbye till i ditt Uff, liv. Så, så mycket. Vad men, har du gjort de senaste tiden då? Eller de senaste åren? Jag tror mycket är säga jag tror man kommer alltid vara osäker typ hela livet. Eller till och från att man tvivlar lite på sig själv. Men, men definitivt hej då till osäkerhet, liksom kroppskomplex en ätstörning som var hemsk och som jag inte ens erkände för mig själv liksom var ett problem jättelänge. När fick du den? Um, det var väl gud Nu måste det vara typ fyra år sedan um, Men det är typ ett år sedan Som jag var så här, nu är det nog Och nu måste jag Komma ut med det här Och jag kände lite också Att jag vågade inte, om jag inte hade gjort det Offentligt quote unquote, Och på ett sånt stort sätt Så skulle jag inte ha gjort det Alltså då skulle jag aldrig Då skulle jag fortfarande vara här och må skit Och vara typ deprimerad Så jag kände att nu får vi bara köra. Alltså, det, det är nog nu. Jag mådde så himla dåligt. och allting. Det är svårt att förklara för folk som inte har gått igenom sådana saker. Men allting i ens liv handlar om mat och träning. Och liksom, när kan jag spy? Eller när kan jag träna igen och bli av med de här kalorierna? Allting. Alltså, man tänker... Så fort man går och lägger sig så är det så här... Vad åt jag idag? Vad allt blev det liksom plus minus? Ja, ah, okej, okay, okej. Okay, vi nollställer det ändå. Det blev bra. Så det är, jag är så jävla tacksam att det inte är mitt liv längre. För att nu kan jag fokusera. Jag har så mycket mer tid. Gud vad skönt. Du hade, bul- alltså här... du hade, du hade bulimi. Ja. Och du, du hade så mycket mer tid. Det, det går, gick åt jättemycket tid till att bara fokusera på mat. Bara? Ja, varje dag. Alltså in... Berätta hur en dag skulle kunna se ut. Alltså hur dina tan- alltså så här tankemässigt. Du vaknar på morgonen. Ja, men det, är ju all... ja, det kan jag ju fortfarande ha. Jag, jag tror det som folk måste veta också är att de som har ätstörningar kommer ha det hela livet. Alltså jag är ju fortfarande... Även om jag är frisk så är jag inte frisk på det sättet skulle jag inte säga. Jag tror... Man blir inte 100% frisk. Man, det är de där hjärn... Eller ja, hjärnspöken. Nej, de sitter ju kvar. Det kommer de alltid göra. Men, men liksom vakna, tänka... Okej, okay, vad kan jag äta... Som är bra för mig men inte för 
onyttigt så att det inte blir för mätt och sen ska jag träna innan man får ska inte träna bli för mätt. Det är så hemskt. Ja. Men också för att jag, det, när man har speciellt bulimi då tänker man alltid om jag blir för mätt då måste jag bli av med det. Är det för att man blir fet tänker man då? Alltså Nej, att mätt jag tror inte att det är fet eller är mätt är, gillar man inte mätthetskänslan? Man, man gillar jag tror det, det för mig så var det handlar det aldrig om att att jag skulle liksom bli tjock eller någonting eller gå upp i vikt. Sure, det var säkert en del av det för annars så spyr man ju inte, men det var mer att jag skämdes om jag åt för mycket och tyckte att jag var en dålig person, vilket är helt crazy I know. Men det var så här, jag vill inte bli mätt för då vet jag att jag måste bli av med maten. Och det jag förstår inte hur man kan tänka så, men det, det blir liksom and it's an addiction. Det är som alkohol eller vad som helst. Så det var alltså tecknet när du kände att du blev mätt, du satt på middag, du käkade potatis och ja, men då var jag, och, och, och sen bara nej, nu är jag mätt. Ja. Då bara nej, nu måste jag gå in ja, och spy ja, upp det. Alltså exakt så. Och då kunde det vara alltså, så konstiga grejer att typ Och nej, om jag äter så jätteweird men om jag äter en godisbit, då måste jag äta hela påsen för då kan jag spy upp det. Så ja, Aha, alltså så det blir så omvänt. Alltså jättekonstigt. Så att då ja. blir det så att om du om du bara checkar upp lite godis så blir då är det du inte tvungen okay. att ja. spy upp det men du vill inte ha i det där Nej, så du checkar upp. Ja, men det heter ju så här binge and purge att man binge äter för att kunna purge det så att Det är, det är en konstig, väldigt ond cirkel som... Fan vad jobbigt alltså. Ja, jag fattar om det, att det är svårt för dem som fortfarande sitter fast i den destruktiva mönstret. För att det, det är svårt att komma ur det. Alltså jag, jag, det tog mig flera, flera år. Och även nu, jag har ju jättebra vänner, ett jättebra team som jag jobbar med. Min familj, liksom terapi. It takes work. Alltså it takes a village. Man... Och man måste, det är som alkohol. Man måste vara beredd på att, på att ta det steget. Om du inte är beredd, om du inte vill bli frisk- då, då kommer du ju nog aldrig bli det. Men jag, till slut fick jag nog. Jag, var så här, jag, jag känner, känner inte igen mig själv. Och här går jag runt och preachar så här, body positivity- och älskar dig själv och du är perfekt som du är. Och tycker inte ens om mig själv. Och hatar mig själv så pass mycket- att jag kan vara så elak mot mig själv- Det, jag, var så här, jag, jag står inte ut med den jag är. Jag respe- har ingen respekt kvar för mig själv. Och jag vill börja respektera mig själv. Och känna att ja, men den där personen är jag stolt över. Liksom. Det är så himla konstigt att man gör saker mot sig själv- och säger saker till sig själv som man inte skulle kunna säga Nej, till sin bästa vän. I know. Och det, det, det har vi sagt om jättemycket. Att det, man, det är ändå en sor- man måste komma in i att komma ihåg det. Att när man vaknat, när man kollar i spegeln- att Okej, okay, om du tycker att du är ful, skulle du säga det? Jag skulle aldrig säga det till dig. Så här, fan vad ful du är, fan vad äcklig du är. Gud, du är, ingen tycker om dig. Alla hatar dig. Gud, du är sämst. Vad? Va? Det skulle man aldrig säga till någon. Varför säger man det till sig själv typ tusen gånger om dagen? Att, så här, bara att ja, men jag är inte bra. Det här förtjänar jag inte. Det är helt sjukt att man tänker så. Och att det på något sätt är... Alltså man accepterar det som någon sorts norm. Ja, det är crazy. När jag var 20 år, eller ja, jag tror det var 20 där någonstans, 1920, så var jag med i en skönhetstävling. Wow! Wow! <laughs> du skrattar och vi. 
Nej, men alltså så här, jag menar inte så. Jag, jag ska komma till en story. Jag var med i Sveriges man, jag sökte dit, man var på en Viking Line-båt. Skitkul så. Jag vann inte, men jag var med i alla fall. Hur som haver. Det var så att vinnaren, han åkte på någon, någon grejs. Han fick åka typ till Italien och eh, var supermodell. Så att jag fick hans plats i en i, eh, typ Manhunt International. Som är en världstävling Typ som okay. fröken eller så här, Miss Universe, mi, Miss Universe cool. Men då var jag i alla fall i Sydkorea Sydkorea, är det Kim Jong-un? Är det han i Nordkorea? Ja, det är Nordkorea ja, Då var ja. jag inte i Nordkorea i alla fall <laughs> Sydkorea var det Nära <laughs> När jag satt på eh, en lunch där mm. Så var det en kille typ från Jag vet inte, Japan kanske det var ja. Som var där Och han satt då åt tre melonbitar För jag, jag käkade ju en sån ganska rejäl portion där ja. här När de här 70 snubbarna var där Och då satt jag bredvid honom Så såg jag att han tog typ tre melonbitar Och då lade jag märke till honom Jag bara, varför äter han bara tre melonbitar för så här Jättemager Men så här ja. perfekt babyface och supersöt och så där. Mm. Men, Och sen bara så gick han iväg För jag satt och iakttog honom Att han, han åt kanske en och en halv melonbit Alltså tänk en melonbitar är alltså två, tre centimeter styck Och sen bara gick han iväg Jag bara, det här måste jag kolla upp ja. Och då följde jag med honom Fint av det ändå Han gick in på toaletten kolla. Och då gick jag och typ tvättade händerna Och då hörde jag att han började spy ja. Alltså jag bara, det är helt otroligt ja. Han åt en och en halv melonbit han fick sån Men det, ångest, det är en sjukdom verkligen ja. Hemskt Men alltså. det var fint av det att liksom kolla läget Det är det man måste göra och det är, Jag är ändå tacksam att med typ som min syster Penny Hon kan vara även om hon är jättejobbig. Hon är ändå så här, är allting okej? Okay? Är det bra? För måste jag följa med på toaletten? Så här, är det okej okay med att det är mat? Att det är pizza? Och så här. Hon, man behöver sådana människor som verkligen gör en reality check. Men hur kom du ur det då? Du, du kämpar med det fortfarande känns det som. Men hur, hur kom du över det värsta? Um, jag tror det var efter typ två somrar sen så hade jag en jättestor turné. Um, där efteråt jag bara gick in, in i väggen helt. Jag mådde så dåligt och åkte iväg på en semester med min kille och var så här, jag orkar inte jag orkar inte någonting jag orkar inte vara den här, den här härliga gulliga tjejen som låtsas att allting är perfekt och jag bara jag, så här, jag, jag, om jag fortsätter så här jag kommer dö alltså innan jag är typ 30 jag klarar inte av det um, och jag minns att jag sa till honom för att, till min kille Filip för att vi hade varit på hemma hos några vänner på så här sommarhäng Och jag hade kollat upp Att man kunde dö av bulimi Och jag vet inte hur jag hamnade på det Men jag var så här, kanske borde kolla vad, vad det finns för typ side effects Och var det så här Jättemånga dör av ätstörningar Jag hade mm. ingen aning Så jag grinade i typ flera timmar och bara, jag, vill, jag vill inte dö Jag, jag menar inte att göra Att det skulle gå så långt Jag trodde ju bara att jag hade en konstig relation till mat. Jag tänkte ju inte att det här var så seriöst. Så från den punkten kände jag att nu är det nog. Jag, jag orkar inte. Jag, tänk om jag dör. Alltså det, det, jag hade aldrig tänkt så förut. Jag hade ju tänkt att oh men gud, ibland så hade jag för mycket godis då måste jag spy upp det. Det var ju inte så här, oj, tänk om min mamma och pappa förlorar deras dotter. That's f- fucked up. Um, men det är så konstigt för att det var, jag, det var ingen som liksom skakade mig och bara snap out of it. Det var jag själv som t- kände att usch, jag tycker inte om mig själv. Alltså jag hatar mig själv att jag är så svag och låter så här, tar åt mig att allting och om någon säger att jag är dålig eller ful så tror jag på dem. Jag säger, jag är, det här är inte 
pigg. Jag, jag är stark, jag är kaxig. Jag, det här, this isn't me. Alltså, du har PP. Det, ja. <laughs> pussy power. Yes, pussy power. Alltså verkligen. Men, och jag känner också för mina fans att gud vilken fake är som går runt och bara åh, älskar dig själv. Du, alla har rolls, alla ät godis, liksom, gå på beachen, var stolt över dig själv. Jag känner mig så löjlig och bara... Men så här, jag skämdes för mig själv att jag kunde vara så ha en sån dubbelliv så från den punkten så sakta men säkert så var jag så här okej, okay, slutade spy och tog, försökte i alla fall inte, det var inte som att jag vände och bara nu ska jag bara vara nyttig så att jag inte spyr men försökte hitta en balans där jag var så här, jag måste ha om jag ska äta hela glassen ibland så måste jag bara äta det And just do it. Och gå och sova. Ja, alltså så här, bara så här: ät och kolla på filmen. Och det låter sjukt för alla andra tänker ju: Ja, dö, no shit. Men <laughs> ja. för någon som är ja, sjuk, då blir det så här: okej, andas, go, just do it. Jag, jag läste på din Instagram och då har du skrivit så här nyligen: I feel like I'm finally growing into myself. Does that make sense? Like I feel 100% me, proud, strong, sassy, confident. Yeah. Då känns det som att det ser ganska bra ut i alla fall. Ja, nej, men alltså, jag mår verkligen bra. Och jag känner att allting, it's all happening. Det tycker jag om att tänka att så här, man blir mer och mer sig själv. Jag tror i början, speciellt med musik, jag var så himla osäker. Jag kände att, vad, vad fan står jag här för brevet? Typ, jag var på Petri Guld och så var liksom Håkan och Miriam och alla där. Och jag tänkte verkligen. Va, vem, vem är du? Vem är du Håkan? Vem är mig du själv, så här. Vem är du som står här med liksom, Nej, Håkan Hellström? You idiot, du förtjänar inte alls det här. Men nu känner jag äntligen att så här, I know who I am. Jag, jag känner... Jag har äntligen liksom gone to know myself och är stolt över mig själv. Men Jag kan tänka mig så här också att i början så var man en... Alltså alla personer som har föräldrar som är jäkligt stora som tar Jesper ja. så kommer det alltid vara många i början oavsett vad det är som säger så här du står bara där jo. för där. Oh. Har, så klart. <laughs> ja, jag... i början kan jag tänka mig att den där grejen det är lätt att säga så här, ah, men jag skiter i det där jag är bra som jag är men på något sätt så blir det ju ännu mer kan tänka man kommer från, från det hållet mm. att man måste bevisa sig själv ja, och, att, och att från att du kommer in på scen och alla är så här, fan vem är det där mm. en, en blond tjej som sjunger jävligt bra bra hit mm. så blir det så att alla kommer in okej okay, det är hon som bara står där för det här och det här ja. att du börjar nästan i ett minusläge ja men det, det är sant alltså det, det låter ju tuntigt för att på något sätt så förstår jag ju det är vissa som får börja från noll jag får ändå börja med liksom, en känd pappa och sen gjorde vi tv-programmet det är ju en stor fördel på många sätt. Alltså jag fick ju den pushen på grund av Panovix. Och, men samtidigt så tycker jag det, till en viss gräns. Alltså jag, jag bestämmer ju inte vad radion spelar eller vad som hamnar på Spotify-listan. Det är inte som min pappa kan fixa det. Det vore I wish. Men det var ju många som skulle så här, skulle säga typ om ah, din pappa betalar för din turné eller din pappa betalar radiostationerna. Jag var oh ja, super. Det är supernormalt att det skulle vara så. Det är ju helt orimligt. Alltså jag är inte en som skulle kunna fixa det. Är det du? Nej, Bosse. Ja, han skulle kunna fixa det. Ett Bosse. Han, din, han fixade hela min karriär. Det är din alltså, är, är det farfar, farfar ja, som ja. är imitatör. Yes, och, legenden. Och, han, han är legenden. 
Kan ja. du imitera någon? Har du liksom Verkligen tränat? Verkligen inte. Du har min inte tränat inspirerad av honom Nej. och sådär och bara så här. I wish. Men min brorsa, wow. Han är sjukt bra på det. Han kan faktiskt... Eller vi brukar... Alltså vi skämtar ju om vår, våra föräldrar ganska mycket. Men, och imitera dem. Men det är ju inte seriöst. Min pappa har en tendens... Jag inte love med him, men, men han är en tendens... Om ni kanske har sett på Panemiks, han När han pratar i telefon så är han... Han kan ringa och vara mitt i en konversation när man svarar. Typ så här... Han ringer mig ofta som musikgrejer och ska ge hans åsikt, såklart. Um, så ringer han och är så här... Oh, oh, du vet den där låten när det går så här... Nah, 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 nah. Oh, det, det tycker jag vi ska ta bort. Vi ska ta bort det där. Men så här, mitt, jag bara... Hej, uh, hur mår du? Vi har inte hört så många tag. Men han hoppar alltid in i det och sen bara... Ja, oh, oh, då har vi... Oh, puss, puss, hej. Alltid. alltid lite stressad. Jag, så här, jag bara, okej, okay, hej då. Och... Ofta så hoppar han in i det om man inte känner bara, ah, Jesper, Jesper, mm, mm, ja, ja, Jesper, tack. <laughs> så här, väldigt alltid stressig, stressigt och kort. Men är det inte väldigt tror... speciellt då att ni har bjudit hem typ hela Sverige hem till er? <laughs> Nej, han, 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 typ han gillar väl typ inte alla ens som är där hemma hos er? <laughs> Nej, det tror jag att han gör Eller vad menar du? <laughs> Gud vad jobbigt. Nej, men alltså, kan, kan det inte vara så att han tycker så här, fan vad jobbigt nu alltså. Nu kommer det 20 pers till och jag vet inte ens vilka jo, det är. Jo, det tycker jag. Det tycker jag för att han har ju, nu har han blivit mycket bättre. Men han, vi är väldigt lika. Vi, han har en socialfobi, eller hade um, grov socialfobi där han vill inte träffa någon. Jag hoppas att jag inte, han inte blir arg nu att jag outar honom. Sorry. Men nu har han blivit bättre. Nu tycker han att det är ashärligt att gå och ha middagar och sånt där. Men innan gillar han inte min dag. Nej, gud, han, han, jag minns faktiskt... Det var Mia som var den sociala. Ja. Alltså hon som typ ja. styrt upp honom. Hon, hon sa ju någon gång, eller hörde någonting med henne, att hon sa att jag kände mer folk på toren än vad han gjorde. Ja, det, det är sant. Hon, hon var ju liksom vän med alla och fick typ prata. Han fick prata genom henne nästan. Men jag minns att det var gånger där han typ gömde sig från gäster- Typ uppe i vårat rum. Alltså när barnen. hade gäster hemma? Ja, det här var länge sedan. Men när vi, när vi var små, då kunde pappa komma och bara ah, nej, mamma har vänner över, jag, jag väntar här Jag går upp och leker med, ja, med exakt, bilar. Leker, ja, exakt. <laughs> leker med barnen. Hej då. Ja. Ja, men vi, nu, nu är det ju asprövd. Annars skulle vi inte ha ett program. Och han älskar ju konversationer och lär känna folk och höra deras perspektiv. Så att det, det löser sig ändå. <laughs> det var ju så att jag var ju hemma hos er. Ja. Så sjukt. Du då var, inte var, nej, då var inte jag där. Du var men, inte där då. Din, din bror var där. Men det var... Vilken jäkla kåk. Och då var jag där och intervjuade typ tre år sedan, Jesper. Och satt i ert, i ert röda birum. Oh, ja. Där nere. Ja. Och, och sen så, men jag blev lite chockad över en grej. Det var när jag kom ut och då så gav han mig en, en golfklubba. Gav golfbollar sen ska jag bara slå. Jag, bara, alltså, jag har ju bara slagit... Jag har ju kört... Alltså det jag kommer närmast golf Det är när jag slagit lite för hårt på minigolfbana ja, Och den har, den har gått Man slår en sån här rund Man råkar slå för hårt ja. Flyger bort typ Det är närmast golf jag har gjort jag bara, Nej men jag kände ändå en sån här Om Jesper ger mig en golfklubba och Då måste man ta den ja. Man slår oh, ja. man måste slå. <laughs> Och sen så står den här jävla jotten ja, hur, på sidan Och jag var nej 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 Jag kommer skjuta på den och den flög, alltså jag skämtade inte två meter från, oh. från båten. Så det Oj, var ju, på riktigt? Ja, jättemärkt. Wow. Oj, det hade varit jobbigt. Det var ingen bra att skjuta på den alltså. <laughs> Shit, han, ja, han brukar göra det. Han vill liksom testa lite. Se, 
se hur bra han är. Ja, men det var jättefint, superfint ställe. Saknar du, saknar du er en kåk något? Jo, jag har en kåk. Um, er det mansion? Ja, exakt. Nej, men det är klart jag saknar. Jag är där ganska mycket nu. Um, speciellt nu i Phoenix, det är hans sista år. Så vi ofta så är vi ju hemma. Men jag, jag saknar ju min familj jättemycket. Mest, mest familjen såklart. Huset också. Men um, det, är, det är konstigt när man alla blir äldre och alla börjar... Alla får sitt... Alla har ju sina liv. Alltså, det, det blir lite lustigt när vi alla reste förut med pappa. och Det var bara vi fyra bästa vänner. Det blir konstigt när alla blir äldre. Fåglarna Shit. flyttar ut. Ja, det är sorgligt, Lite men... sorgligt också, eller hur? Jo, för samtidigt, det, jag vet ju att de, jag är deras number one fans och de är mina. Så att jag vet att om jag spelar någonstans så kommer alla och hejar. Och så, det är den bästa känslan i världen att få se... För min syster Penny, hon kan ju varenda låt och står och dansar. Och, ja, de, vi, vi stöttar verkligen varandra till 100 procent. I love them. <laughs> så himla härligt. Men det, var, det blev ju ett litet bråk mellan dig och Penny också. Yes, ja. När, Tyvärr. När hon outade att hon är gravid. Ja, precis. Nu och det var, det var en lång period också. Det var inte ja, men vi så här, pratade ju inte med varandra. På alltså, vi inte. Det var ju tre veckor, om jag minns, där vi ja. inte sa ett ord till varandra. Ja. Um, ja, men typ ett enda ord på ganska Faktiskt länge. Inte. Alltså typ på eh, minnes på varandra. Jag ja. vet, det var sjukt. Det var ändå länge. Men jag kände typ så här på riktigt... Och nu kommer inte jag gråta heller. Men mm. jag kände väl att... Nu har inte jag varit sårad mycket i livet- eller varit igenom mm. något så här svårt. Mm. Men på riktigt, och det här har jag sagt till mamma än idag- um, att så här... Gud, nu kommer jag gråta. Penny, don't Men... cry. Don't cry. <laughs> don't cry, Penny. Then I'm gonna cry. Don't cry, you can't cry. Penny! Don't cry. But... Um, gud, nu pratar jag inget. Nej, men jag kände väl att... Alltså, så här, oavsett om någon har varit otrogen- eller vad den var- att, att du reagerade så var mm. min, min största heartbreak i livet. Mm. Um, och än idag är det. För att jag, jag har aldrig blivit sårad på den. Mm. Um, men så djupt förut. Mm. Men vad var det som hände här egentligen? Det var ju så... Vi småbråkar hela tiden, men vi har aldrig haft ett sånt här stort bråk där vi pratade ju inte med varandra i flera veckor. Var i samma hus, för vi firade jul... Um, men pratade inte med varandra. Så det var inte så kul. Um, men det var så att hon berättade för alla oss på julafton att hon var gravid. Och först trodde jag att hon skämtade. Jag var stensäker på att det här like we're getting punked. Det här är inte på riktigt. Och först var jag chockad och sen glad och sen så här lite typ vad har du gjort? Att så här, det är du och jag. Det är, vad ska vi? Jag är din babys. Ja, exakt. Men jag typ, är din babys. Det är vi mot världen. Vad händer nu? Vad... Jag förstår. Gå inte utan mig. Alltså, du kan inte gå vidare. Och jag kände väl lite, ja, men lite typ betrayed att jag vill ju ha minst ett år till att bara vara vi och ha askul och jobba tillsammans. Och... Men verkligen us against the world. Bara två systrar och bästa vänner. Nu såklart jag är ju bara verkligen så glad för hennes skull. Och jag är så taggad på att träffa hennes bebis. Men, Men i efterhand måste du känt att det, att det var en kanske fel sätt att agera på. Jo, självklart. Jag tror min första reaktion var ju helt... Jag skulle ju inte ha reagerat så. Men känslorna tycker jag ändå... 
det är okej okay att känna så. Alltså, det är ett stort steg i livet. Och det var många som skrev till mig efteråt så här, shit, jag känner exakt samma sak med min vän eller syster eller kusin eller whatever. Så att jag... Det är någonting, det är ju bara mänskligt och det är bara, det kommer från kärlek också. Det är, det är verkligen för att jag älskar henne och jag vill bara ha tid med henne. Och bara, med, bara vara vi två, Peg och Penny, det har alltid varit vi som en duo sen vi var födda liksom. Det har alltid varit vi som har så här dansat och gjort shower och allt möjligt så jag kände väl lite att oj jag är inte alls där än. Jag har ju så mycket som jag vill göra inom min karriär och vill turnera internationellt och du ska bli en mamma. Tänk om vi aldrig hänger igen på samma sätt. Man vet ju inte. Jag har känt den känslan förut när jag var yngre mm. när folk har skaffat pojkvänner eller flickvänner. Ja, visst är det lite så och faktiskt. Då har jag känt så här någon träff, träffar någon och sen ligger de men framförallt när man var yngre när man ja. låg så här en så här maratonhånglar i soffan ja. och så ja, känner man great. så här tredje hjulet och sen när man kollar på Titanic två, två gånger i rad typ och sen bara ligger de fortfarande hånglar i soffan man blir så äcklad man blir bara att spjut och kasta i hennes ja. huvud typ. Ja, men... <laughs> jo, nej, men jag fattar det är verkligen så. Ja, man blir, det är så man bara, du är min bästa vän. Vart ska du? Hur kan du skaffa en pojkvän eller flickvän? Ja, faktiskt. Du, det är du och jag som är vänner. Idiot. Ja. Dra åt helvete. Det är, det är barnsligt, men man blir lite så. Det är ju känslorna tar över. Jag läste också en grej om dig att din. Läs aldrig. Nej, saker på jag, nätet. Nej, allt jag säger nu kommer från flashback bara. Oh, nej, great, great. Nej, men nej, jag vet inte. Men det här var i alla fall, det här är ju sant. Det här är ju roligt. Det var ju så att du hade en liten annorlunda uppfostran emellanåt av dina föräldrar, vad jag har hört i alla fall. De, Oj, de tvättade ditt, ditt, din, din mun med tvål. Stämmer det? <laughs> Kom det med i podden? Jag tror att vi klippte bort det. Nej, men jag... Alltså jag, jag var ju jobbiga barnet, det vet jag Första barnet är alltid lite så här sassy In your face um, Men det måste ha varit någonting med att jag var äldst Och egentligen när Penny kom så ville jag inte ha en syster Jag var ju så här, center of attention, look at me um, Så du vill inte ha din syra, Penny? Nu är vi bästa och vänner nu så vill du inte att hon ska ha barn <laughs> Exakt, exakt Nej men vi... Vi var ju, jag du, tror... du är en alfa, alfa-hona I am, I am. Ja. Nej, men Jag tror Det var ju mycket att jag skulle så här, Talk back till mina föräldrar Och ifrågasätta allt de sa Och provocera dem och så här, Nej, du, kan inte, du bestämmer inte över mig um, Och jag tror att folk Varför vi började snacka om det var För att jag tror folk tror Och till en viss Alltså det är ganska sant Men jag tror folk tror att vi är Väldigt spoiled och väldigt curlade så att säga att mamma och pappa vi f- fick vad vi ville och här vi har pengar here you go och men så här, vad säger man veckopeng alltså där det det stämmer bara inte vi de var väldigt stränga med oss speciellt vi mig och Penny och fram till Phoenix det är alltid sista som inte får lika mycket regler men liksom ingen kola alla ska gå och lägga sig vid typ Även när jag blev äldre, typ 9-10. Även när jag var så här 18. Um, alltså, men väldigt hårda. Um, och om vi sa någonting, alltså, då, då blev, fick vi ju... Jag vill inte säga straff, men liksom konsek- äh, konsekvenser. Och det var ju mycket att min mamma tog... Hon tog faktiskt min mobil, dator och tv en gång. Samma dag. Jag minns inte vad jag gjorde. Jag sa säkert någonting för jävligt, Men allt rök. Men bara, hade du en tv-rummen då? Ja, 
Ja. Bara den ut tvn. Ja. Allt, ja, även hemtelefonen tog hon. Bara pulled out. Alltså alla kablar bara... Tsch, ut. V- vad skulle du kunna ha sagt då? Typ din, din, Säkert, typ, typ, jag hatar din mamma, du är sämst. Någonting sådär som man gör när man är tonåring. Och bara, Men hur kommer det sig... Tog hon, var det en sån här hård tvål som man tvättar munnen med? Eller var det en flytande tvål? Alltså jag tror, jag tror nästan att jag kanske har hittat på att hon tvättar min tvål. Men jag tror det var hård tvål. Eller hon kanske hotade med att hon skulle tvätta ut tvättade ur min mun, för att jag, jag minns inte att hon gjorde det. Däremot så när jag var jätteung sorry mom, så satt hon mig på i tvättsugan eh, på tvättmaskinen så jag kunde inte hoppa av. Så jag satt där som så här, treåring och bara grät och blev instängd. Hon såg alltid utanför, men jag hatade tvättsugan. Jag var så här, oh no inte där igen. Men eh, det är också eh, man ska inte snacka skit med sina föräldrar, det ska man inte. De, de gör allt för en och så är man så himla elak tillbaka. Faktiskt. En superfin sak som jag har kollat på flera gånger som du gjorde var när du skrev ett brev till dem. Ja. I alla fall. Det var så himla så himla vackert och öppet och så himla fint Tack. kommunicerat. Okej, okay, Mo eh uh gav mig ett uppgift att jag skulle skriva ett brev till er när vi var i vår therapy session. Åh, oh, gud vad jobbigt det var. <laughs> Okej. <Okay. laughs> jag vet att ni jobbar hårt så att alla barnen känner sig tillräckliga. Men jag tror, ni ofta tror att bara för att jag är den smarta och kan oftast klara mig själv att jag inte behöver uppmärksamhet. Nu när jag har varit hemma så har det blivit väldigt tidigt hur mycket tid och kraft ni lägger in för att Penny ska känna sig speciell och tillräcklig. Och när jag frågar varför jag inte fick sån uppmärksamhet så skrattar ni mest och brushar under the rug. Jag lovar att det verkligen inte är lika kul att lyckas med någonting och vara bra på någonting om man inte ens får lite uppmärksamhet från sin familj. Det sårar mig att mina prestationer är förväntat och inte firade. Att lämna Washington var nog det svåraste jag någonsin gjort. Fasten det skulle vara ett helvete att gå kvar där. Men jag känner mig som en misslyckad person för att jag inte gör någonting just nu. Jag tror inte att ni förstår helt den här kriget inom mig som alltid finns. Det är svårt att må bra när det känns som att man inte gör någonting med sitt liv. Jag vet att ni försöker uppmuntra mig och säga att det är helt okej okay att inte vara i skolan och att många gör det. Men samtidigt fortsätter mamma fråga mig om jag skickade in mina applications om jag ska börja i januari. Och när jag ska skaffa ett jobb. Nu känner jag mig skyldig för att jag tog ditt råd. Jag behöver inte att ni, att ni skäller på mig ibland. Eller försöker hjälpa mig. Jag behöver bara en tyst stöd. Mm. Wow. Jag är lite chockad faktiskt. På hela den. Men jag tror att det är bra att du skrev ner det, ditt brev. Om, om du känner så så måste vi göra någonting åt det först och främst. För det är ju det sista som föräldrar man vill. Jag tror inte att ni fattar hur svårt det är. Jo, men det fattar jag. Det fattar vi. Men... Nej, alltså, jag tror inte att ni gör det. Nej, det är så jobbigt. Jag förstår det. Ja, jag inte. förstår det. Att känna att du vill göra saker, men... Jag ville ju att du skulle ta ett steg. För jag tyckte inte om att du skulle vara i en environment där du var ledsen varje dag. Ja, men att växa upp här Sverige. i USA. Det är liksom Nej, det värsta man kan göra är inte gå på college. Men du har ju gått på college. Jag vet, men jag är inte i college just nu. Nej. Och jag tycker det var bra att du skrev ner det. Jag tror att 
Som förälder så känner man sig ju... Mm. Nej, men det känns bara liksom så här en failure så här. Ja, det är det sista du är. Det är det sista du är. Det är det sista du är. Det är det Du har aldrig varit en fejl med någon. Det känner ju sig så. Kom igen. Vi jobbar liksom sin hela skolmiljö. Jag har alltid varit väldigt driven. Väldigt så här, jag ska vinna, jag vill vara bäst. och så där. Även mellan syskonen sedan hon var väldigt liten. Så jag kan förstå lite hennes rädsla att hon ska uppfattas som ett misslyckande. Vilket det absolut inte är då. Utan... Jag tror att de var ju väldigt glada när Pegg bestämde sig för att ta ett ledigt ett år. Man skulle kunna bryta av alla lämmar på kroppen och ge er, om det, göra vad som helst för er. Så känner man sig alltid otillräcklig som mamma och pappa. Man kan inte göra nog. Och om jag inte fått dig att känna att du har blivit sedd och hörd och förstådd, då måste jag jobba på det. Det är ingen mer med det. Ja, men vad vackert det här var. Tack så mycket. Och vilken, vilken öppenhet och, och vilken Tack. ångest du också verkar ha. Ja, ja, det var det verkligen. Det, det var ju konstigt att, vara, att gå igenom det också- för att det var ju också framför kameror. Så alla, hela kamerateamet stod ju och grät och liksom skakade. Och det är ju konstigt att leva ut sådana stunder framför människor. Men jag kände också att... Jag tror det är många som kan relatera till det ändå. Det var därför jag valde att göra det. Men det var nog första gången i mitt liv- att jag var helt ärlig och transparent med mina föräldrar- att Ibland mår jag dåligt. Och speciellt i USA. Det är ju en helt annan press att, att vara bra och prestera. Speciellt inom säga, college och f- göra hela den, den grejen och få en degree och vara framgångsrik. Och speciellt med en, en pappa och en farfar som är framgångsrika. Jag kände lite att just då, då jag hade precis fyllt typ 20, jag visste inte vad jag ville göra med mitt liv. Och Egentligen vem vet det någonsin typ. Men just då känner jag att oh, jag är a failure. Jag är sämst på allt. Jag har inte gjort någonting. Och alla, jag har så höga krav på mig själv. Mamma och pappa vill ju skämsäkert för mig för att de tror att jag ska göra någon stor grej. Men typ, jag, jag är Jesper Parnoviks dotter. Hon ska göra någonting stort med hennes liv. Hon ska vara någonting astronaut eller scientist eller men göra någonting legendariskt och så sitter man där och tänker jag är inte ens klart av att gå i skolan jag har hoppat av vad ska jag göra nu vem är jag vad, vad händer så jag känner att jag de är ändå mina föräldrar de kommer ju älska mig oavsett men jag måste vara ärlig de kan inte hjälpa mig om jag inte säger hur jag känner och mår du känner dig värdelös Verkligen, jag känner mig som att ingenting, jag kan inte göra någonting rätt. Det är, jag, så, jag har alltid haft höga krav på mig själv. Och liksom en, jag vill mycket i mitt liv, men det är svårt. Ibland shit happens, ibland blir det inte som man tänkte sig. Och så går man i skolan och känner att Nej, men det här är inte rätt, det här känns inte bra. Jag vet inte. Nej, jag hoppar av. För att det är bättre och totalt. Börja på en ny väg, alltså en fresh start- än att vara kvar i något som man inte mår bra i. Och jag tror det är många som gör det, att en relation, en skola, ett jobb- man stannar kvar för man tänker att det här är det jag borde göra. Men jag mår inte bra, men vad säger folk om jag inte... 
inte gör det jag borde. Om jag gör någonting helt annat, kommer de skatta åt mig? Kommer de tycka att jag är dum i huvudet? Vad... Men man måste nästan ta den chansen, ta den risken. För att jag tror ändå att everything happens for a reason. Om jag inte hade hoppat av så skulle jag inte jag ha gjort allt som jag har gjort nu och hamnat här. Och skulle inte vi ha suttit och snackat. Det är ju så. Varför hoppar du av skolan för? Jag, jag började, det var en av de bästa skolorna i, i USA just då. Och jag ville ju börja för att jag, jag älskar att plugga. Och var supertaggad och var så här, wow, jag kommer lära mig så mycket. Kostar du USA att gå i skolan? Ja. Som, vad kostar det typ per termen? Eller år? Jättedyrt. 200 000? Um, ja, men typ så här 300 000. Beroende på vart man går. Alltså jag tror, jag fick också en scholarship så att det drog jag av lite pengar. Men mellan typ 200 000 till 600 000 om man går på en Ivy League. Wow. Um, men då, per år också. Det är helt galet om man Jesus. går fyra år eller så kanske man går... 6-8 år. Um, men såklart om man får en scholarship så dras alltså, det, är så det av pengar. Men det är så dyrt. dyrt. Det är helt galet. Det är inte konstigt att folk betalar av det resten av deras liv. Alltså vi måste ju hitta ett sätt att fixa det. Men that's a whole other story. Det är därför du kommer till Sverige. För att du vill gå gratis i skolan. Ja, exakt. exakt. Det är därför. You, you got me. Nej, men jag började för att jag, jag ville verkligen. Jag var så här, fan jag vill bli journalist. Eller så här, författare. Um, var supertaggad på att plugga. Verkligen, det, det är en av... Jag älskar att läsa, älskar att skriva, allt sånt där. Men kände att... Jag började skolan och kände... Oj, jag passar inte alls in här. De var väldigt Republican, conservative. Och ble, jag kände snabbt att... Wow, det är inte... Ah, jag förstår inte riktigt de här människorna. Men hittade liksom några vänner som jag verkligen tyckte om. och Vi, det, vi hade ju kul tillsammans. Men blev du mobbad eller? Ja, det blev jag. Sjukt För att du mycket. klädde dig konstigt. Klädde mig konstigt och... I guess folk trodde att jag, tyckte att jag var konstig. I, I don't know. Men jag minns bara... I, I början så var det... Jag blev ju kallad allt från liksom slut, whore. Uh, min min uh, roommate faktiskt. Hon råkade smsa mig när hon skulle smsa en, en så här groupchat med hennes vänner- att jag var en a disgusting whore som hon skämdes för att hon behövde be seen in public with me. För att alla där var så himla, hade så mycket class och var liksom bra upstanding citizens. Och jag var typ ville ha uppmärksamhet och ville bara att killar skulle kolla på mig. Fan vad sjukt. Alltså helt sjukt. Och jag kollade på henne och jag var så här. Och du fick det smset? Jag fick det och hon, när hon såg att jag såg... Hon började ju be om ursäkt direkt. Hon sa, I'm so sorry, I'm so sorry. Och jag hade glasögon och bara började gråta. Men så falskt. Ja, men hon var så här, you can say something mean about me. Så här, var, typ att göra det tillbaka så det blir bättre. Och jag sa bara, nej, det skulle jag aldrig göra. Nu går jag hem. Och så gick jag hem och så här pratade med... De som jobbade på skolan att jag ville byta rum. Och då blev det bättre ett tag. Men sen började jag en sorority som man inte har i Sverige. Um, där det är massa tjejer och så ska man vara sisters. Och typ göra aktiviteter tillsammans och allt sånt där. Festa tillsammans. Och jag drack ju inte då så folk tyckte ju att jag var ännu konstigare för det. Ville inte festa, ville liksom inte göra droger. Som tyckte att jag var så himla weird. Um, och även där, bara... Tjejer som snackade skit om mig Tyckte att jag var konstig 
bara försökte varje situation så försökte de få mig att känna mig utanför liksom hazed hazed är en konstig också när man går i en sorority eller fraternity där man måste göra saker för att typ förtjäna deras respekt eller de som är äldre deras att få lite cred inom sin sorority låter typ som Hells Angels <laughs> ja typ fast men alltså, om jag förstår det rätt ni är en tjejgrupp i skolan ja Och då så är det Cab Cab Gamma. Cab 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 Gamma. Cab Cab Gamma. Det låter som Mexiko där. Vad heter det där stället? Eh, Cabo Cabana vet du det? Nej, det där nu tänker jag på Kurt Cobain, men det när det var en annat ett annat vad heter det där stället som folk åker till Mexiko? Okej, vi jag får tänka på det. Skitsamma. Det spelar ingen roll. Men det låter i alla fall att ni är en tjejgrupp. De yngre tjejerna får komma dit. Kan det vara typ så här hämta toalettpapper? Men det, det var mer typ Get on your fucking knees and chug the spear oh, uh, Alltså Chug alltså, okay. Dricker det här så snabbt du kan Och den som inte får till det Får typ springa utanför naken Alltså sådana grejer Och då wow. var min, min story var inte ens så farlig Det finns vissa som är Okej okay, alla måste ställa sig nakna nu Så får vi cirkla delar på din kropp som vi inte tycker om. Så du måste Alltså det är så helt... sjukt. Men det är så spårat. Jag fattar inte hur det är normaliserat, men alla går med på det. Det är så konstigt och vissa fraternities så finns det rape rooms där det finns ett handtag utanför men inte där inne. Jag vet inte så förklara jag kan inte. Det är en av de anledningarna till varför jag Mer för varje år så förstår jag bara inte USA. Jag kan inte. Ja, det, är det, det är på väg att bli bättre, men det är ju inte som Sverige alls. Det är, om man är, om man säger från, om man står upp för sig själv, om man är lite feministisk, då är man ju konstig. Alltså, det är ju inte coolt att vara en feminist i USA. Det är det verkligen inte. Det är de man the weird jobbig tjej som är lite för hög ljud och tar lite för mycket plats. Liksom. Jag tänkte på att vi ska hoppa in på lite framgångsfrågor. Yes! Och då börjar jag med första framgångsfrågan. Bästa lärdomen du någonsin har fått? Oh. Är det någon som du har fått någon lärdom av eller du, du har mm, tagit mm. med dig i livet som är så det här är this is a good quote. Ja, uh, jag tror det här är ju klyschigt men jag tror ändå att det stämmer att Någon gång När man gör någonting kreativt Eller gör någonting och försöker vara framgångsrik Så man har ju många stunder Där man tänker Varför gör jag det här ens? Det kommer inte ända Det kommer inte gå bra Jag kommer inte lyckas Och jag tror det jag har lärt mig att Så länge man en gång Så man tänker Nej fan jag är bra Jag kan det här Jag tror på mig själv Då det kancelerar liksom resten um, och det är då man faktiskt kommer framåt och kan lyckas. För man måste ha den där aha-moment där man inser att Nej, men jag är faktiskt bra. Oavsett vad någon säger, fuck what they say, jag, jag är bra. Jag kan det här. Um, de får säga vad de vill, men jag vet vem jag är. Så so, believe in yourself, det är superklushigt. Men, men någon gång måste man göra det. Då hoppar vi till nästa. Vad önskar du att du veta tidigare i livet som du vet nu? Och att alla kommer inte tycka om en. Det, det är bara så. Det är, jag tror man spenderar så många 
år på att tänka att man vill att alla ska tycka om en. Och det kommer aldrig hända. Fortfarande nu kan jag vara så här, varför måste folk skriva sånt på nätet? Nej men det kommer alltså alla kommer inte tycka om mig. I know that. Det, det är en del av livet och speciellt en del av att vara framgångsrik och kreativ och offentlig. Man måste fatta att hälften kanske hatar dig och tycker att du är sämst. Men sen finns det hälften som älskar dig och tycker du att, att du är fantastiskt bra. Och älskar din musik eller konst eller dina filmer. Så jag tror jag önskar att jag hade vetat det innan. Att slösa inte så mycket tid på dem som inte tycker om dig. De kommer aldrig göra det. Du kommer inte övertyga dem. It's just not gonna happen. De kommer alltid vara sura nätroll som bara vill hata. Det är... Jag önskar att jag kunde få över dem till mitt team. Men det kommer inte hända. Så bara släpp dem liksom. Jag lyssnade på det här när du pratade om just det i Trolljägarna i Robert Aschbergs program. Oh, right, yeah. Jag heter Peg Panovic och jag har fått ganska mycket hat på sociala medier. Din jävla horunge, ingen tycker om dig, gå och häng dig själv. Jag vill mörda din familj. På riktigt, de vill mörda mig, de vill våldta mig. Varför ska jag så här? Att människor har blivit så elaka och att det har blivit så enkelt att hata. hata. Det här var ju så här helt stört att du pratade om Alltså folk har mordhotat dig och ja, sagt att de har våldtat, de ska döda mm. dig och döda din familj. Och det är helt uh, Det är var nog start. den sjukaste. Alltså, jag, inte att jag får det jättemycket, men jag har ändå fått våldtagsgrejen ganska ofta. Det är inte att det är en del av att vara feminist att man får den här jag kommer våldta dig-grejen. Det är, det är så här standard. Um, hur har du fått det då? Är det på typ Nej, det Instagram, på Instagram eller Messenger eller är det folk som taggar dig i grejer eller hur, jo, det hur kommuniceras det? Um, det är ju mest kommentarer på Instagram eller så här privat meddelande på Instagram eller Facebook eller whatever. Um, men det sjukaste jag fick var verkligen jag kommer mörda din mamma och våldta henne. Då var jag så här wow wow wow. Jag kan ta det själv för då vet jag men fuck that guy. Men Dra inte in min mamma eller mina syskon Då Like hold me back, då jävlar det, det där står jag inte för Jag kan ändå ta ganska mycket skit Det går jag med på jag, Vissa tycker att det är en del Av ens jobb Att ta skit, det är det inte Men jag, like I'm a strong girl Jag kan ta det Men börja snacka om min familj Uff Min mamma blev ju jätterädd också, inte för henne men för mig det var en vecka typ förra sommaren där hon ringde mig och grät och sa gå inte någonstans själv snälla alltså jag ber dig bara gå med Filip eller gå med någon du känner gå inte ensam för att de kan få tag på vart du är och man vet ju aldrig det finns ju psychos har du varit rädd som som tjej man är rädd hela tiden och det är inte bullshit alltså det är inte att överdriva det det är bara en del av ens liv att även bara gå på gatan. There's always the chance. Och lite så när man är offentlig. Fulla killar som ska vara roliga och jobbiga och stryka på en eller ta på en. Eller... It's just... Det suger. Och jag, jag tror det enda vi kan göra är väl såklart att tjejer ska säga ifrån och använda deras röst. Men... Vi behöver ju männen som står upp för oss. Det är ju männen som måste säga- ja, ah, men jag är faktiskt också feminist. Vadå, är inte du det? Eller, ja, ah, men det där som du sa, locker room talk. Nej, nah, 
Jag går inte riktigt med på det Eller inte skämta om MeToo Eller om någon gör det hoppa in och vara så här, ah, Fast det är en riktig grej och Det är faktiskt hemskt att du skämtar om det Vi behöver ju killarna Det är ju de För let's face it Det är männen som de, Om du skulle säga någonting Då tar de det lite mer seriöst än om jag skulle säga det Om vi sa exakt samma sak Jag blir ju den jobbiga feministen Och när du säger det Då blir det ändå seriöst oh, Han har ändå en poäng Kanske ska jag lyssna på honom Så att vi behöver ju killarna som Står bredvid oss och hjälper till men det känns som att det är på väg, det är på väg att förändra. Men det, ja, det är en standard grej. Inte bara att vara lite rädd utan känna sig alltid lite, men lite mindre. Även bara ta artistbranschen eller musikbranschen, artistvärlden. Liksom. Det, vi ska alltid känna oss lite mindre, lite sämre att Ja, du kan göra exakt samma sak. Ha lika många streams. Var lika bra på att sjunga. Men du måste också som tjej vara förebild och snygg och smal och dansa. Och alltså så här, tusen grejer. Och du måste också vara typ ha någonting on the side. Så här, skådespeleri eller typ en podd. Um, du, man måste vara he- the whole package. Och det finns jättemånga supertalangfulla killar, men det är ändå accepterat att ah, är du lite snygg och sjunger helt okej okay, Du måste inte vara ens vara bra på att sjunga live Då, welcome, we'll give you everything Och det är inte att säga, jag, jag känner jättemånga manliga artister som är fantastiskt bra på det de gör Men sen ser jag mina vänner eller andra kvinnliga artister Som gör tusen saker, fantastiskt bra Men får inte alls samma respekt eller krädd eller beröm det tar vem som helst Alltså jag älskar Håkan Men I mean Hur du fuckar Håkan Nej men Håkan Hellström det är, det är liksom, han, Jag älskar hans låta Men man måste ju Om du jämför med en, Någon annan kvinnlig artist han, han går ut där i jeans Och sjunger helt okej okay, bra Och får allt Alltså alla Albrum, alla Awards Han är en legend Men vem ja, Veronica Marcio äger sig på hans nivå Men fortfarande inte Hon är också så här, ja fast det är inte Håkan Och jag Jag vet inte hur man ska förändra det Men det är ändå Ganska sjukt och löjligt För att We're working our asses off Och får inte samma respekt Jag nu på turné, jag har liksom tre klädbyten och dansar och är helt outside my comfort zone. Men det räcker liksom inte alltid. Och jag förstår inte varför. Jag går vidare på nästa fråga. Vilket misslyckande har varit mest lärorikt för dig? Oj. Um... Alltså jag tror det var många grejer i college. Min andra, jag började en annan skola än konstskola. Där jag gick med min syster- och det var många riktigt jobbiga, pinsamma grejer där man var tvungen. Jag trodde ju att jag var fantastiskt bra på att skriva. Och jag tycker fortfarande att jag är det. Men jag gick på college och skulle bli författare. Och jag var så här: oh, Wow, det här är min grej. Jag är så bra på det här. Nu, nu kör vi. Nu, nu ska jag visa alla i min klass att jag kan. Och så skulle jag läsa upp en, min short story och fick tillbaka. 
alla skulle skriva deras kritik på pappret och ge tillbaka den. Oh, vilken ångest. Ja, oh, så, så jobbigt. Fick tillbaka den och alltså, de sågade det. det var Man får så... inte göra så. Det där är ju Fast helt... det var bra. För jag insåg att mycket av det stämde. Jag, var, jag behövde gå tillbaka och tänka så här. Vad... Nej, men det här var inte mitt bästa... Det, det var faktiskt inte det. Det var helt okej. Okay. Men var man inte... kan ju sänka någon för livet på sådär. Det är sant, det är alltså, sant. Alltså men, i feedback ja. tänk, jo, det är tänkte sant. jag. Alltså att man låter så här, <laughs> en ställe så då, alla får skriva typ anonymt på papper. Sen ja. får man tillbaka så här, 37 papper med skit. Alltså det är så svårt ja. att repa, så här, repa självförtroendet efter en sån Jo, jo det var många gånger det jag tänkte, okej okay, jag ger upp då. Men det var faktiskt bra ändå för att man får en liten push att du måste jobba man måste jobba hårt för att nå sina mål och sina drömmar för att man kan inte bara half ass it, man måste även nu med musik jag tror det är många som tror att oh, det är bara glamoröst, man åker på turné, wow it's amazing, men det är oh, det är slit, det är jobbigt det är, man måste lägga allt man har i det det är inte bara att åka runt och göra intervjuer ibland är det det, men att bygga upp en hel karriär Jikes, det tar ju det är tårar, det är svett i hela ens själ. Och då går det inte att bara här fäset. Det går inte att säga att ah, jag var helt okej okay, nöjd. För om jag skulle göra det med alla mina låtar eller med Parnevix eller vad som helst. Då skulle det, ingen skulle bry sig. För att då, då har man inte, typ till exempel med mitt projekt nu, Gammal. Det är, jag och Pontus har ju verkligen lagt våra hjärt, alltså hela hjärtat i det. Hela, allt som vi känner, all ångest, alla drömmar all hela rädslan inför framtiden allt det ligger i musiken. Om vi inte hade gjort det skulle det inte vara skulle vi inte ha lyckats som, som vi har gjort. Och det, det är bara för att det, vi, vi är oss själva. Um, Berätta, vad är det för projekt? Det är mitt svenska projekt. Så det är askul, jag får sjunga på svenska. Um, men då vi förra sommaren faktiskt, jag vi var och drack öl och jag skämtade lite att Pontus, för att vi är vänner och kollegor, ska vi inte prova svensk musik? Vad? Vi kör, vi provar. Och så lekte vi runt i studion utan, vi hade inte tänkt att det skulle bli någonting. Vi var lekte runt och, utan ambitioner alls. Och så blev det Blommor där du står och typ sex andra låtar. Och så insåg jag att oh shit, det här är det här är något fint och speciellt och vi måste nästan släppa det här för att det är så det är bara från hjärtat det är, det är det vi känner utan filter och då tog vi det till skivbolaget och så blev det vår första singel så att det är, men nu har det blivit något helt annat det har blivit någon storm och så här, 10 miljoner streams nästan och he, jag fattar inte ens vad som hände det var vår lilla baby som vi vi bara hade kul och så blev det en riktigt bra låt. Men jag, jag förstår inte att den har legat, legat på topplistan i veckor. Eller månader typ. Um, men det, det är därför... Det är så, så det händer. Det måste vara... Man måste ge sitt allt. Det är samma sak med In och Sein. Det var helt... Helt utan någon press eller förväntningar. Jag skrev bara det jag ville skriva. Och gav mitt allt. Och då blev, då blev det ju som det blev. För att det, det är så man ska göra det liksom.
Ja, grymt jobbat alltså. Tack. Du stormar fram som en som Carolas stormvind. <laughs> Tack. Fångad av en stormvind. Tack. Vad drivs du av? Eller vad är det som gör att oh. du liksom ändå krigar på så mycket som du gör? Jag vet inte. Vilken svår fråga. Um, jag tror nu för tiden är väl mina fans. Um, alla skämtar alltid om hur jag säger fans. Så att... Fans. Fans, yes. Fans. Oh, jag tänkte, jag väntade på det. My, mina, mina, fans. mina fans. Mina fans. Nej, men jag, jag gör väl allt för dem. Liksom. Det är, jag vill ju bara att de ska vara stolta över mig. Det känns också klyschigt att säga, men de är mina bästa vänner. Alltså, det, det är vi mot världen. Jag har några fans som jag har haft sen vi började Panvik till och med. Och de har varit så stöttande och med på varenda steg. Och vi har ju växt upp tillsammans. Så att nu, nu ska jag säga att jag gör det för dem. För att jag vill att de... Om att vi ska ta över världen tillsammans. Men i början var, var det väl... Jag vet inte. Det exploderade ju i början i alla fall när första ja, det programmet det kom ut. Ja, det var sjukt. Och bara Berätta att kolla... Jag, jag minns ju stunden vi skulle kolla på första avsnittet. I, vi var alla i Kalifornien. Eh, pappa skulle spela golftävling. Vi alla satt på hotell. Vi var på hotellet och satt på sängen. Och alla var så här, nu börjar <laughs> Vad kommer hända? Kommer vi bli superkända? Eller alla kommer hata oss? Eller någonting mitt emellan? Vi, vi hade ju ingen aning. Vi, det var ingen som tänkte, det här kommer bli stort. För då, det vågar man inte tänka. Um, men helt plötsligt var det så här: flera tusen följare och oj, shit, det här kanske blir bra ändå. Så ni på det här Instagrams medan programmet gick? Ja, det är helt sjukt. Det är sån konstig känsla. Nu minns jag inte. Pappa har ju alltid varit känd så det har varit lite halv normalt. Men jag minns inte ens hur det var innan. Det är så konstigt, men jag minns att min kusin sa Du vet inte ens vad som kommer hända i sommar, det är, alla vet vem ni är Jag bara, nej det vet de inte Och så kom vi, kom vi tillbaka på sommaren och alla, inte alla men man gick på stan och folk visste vem vi var Och det var så konstigt Jag hörde att din bror Phoenix, han mm. hade varit på bio Ja, ja Och sen var det typ så här 50-60 tjejer ja, utanför bio Ja, han var ju han värsta. Bara, vad är det som händer? Han var ju typ en liten Justin Bieber. <laughs> Nej, men det, han tyckte ju att det var jobbigt, tror jag. För att det var så konstigt för honom. Han var ju fortfarande nu... Han ville ju bara vara en normal tonåring som typ surfar och <laughs> hänger med hans vänner. Så det, det är ju konstigt. Man är inte beredd på det. att Oj, nu måste vi... Nu är vi offentliga personer. Det är också lite konstigt. Vad är planerna för dig nu? Hur ser, hur ser tiden hmm, ut framöver 2019? Nu, det är ett bra år än så länge. Men vi ska åka upp turné. Dubbelturné med Pegg och Gammal. Så vi, det blir lite lustigt att ha två. Men det är nice för att med Pegg får jag vara my glam diva self och leka lite Beyoncé. Och sen med Gammal så är det bara t-shirt och jeans och få spela musik med min bästa vän. Så att vi ska köra båda vart kör vi först? Jag tror, men lite överallt i hela Sverige. Um, Göteborg, uh, vi köper Hudikskalaset, um, Ulricehamn, uh, vart mer? Skellefteå, Umeå, uh, all over. Gud vad um, roligt. Vad ja, det roligt blir jättekul, sommar. verkligen. Jag älskar, älskar att spela både som Pegg och gammal, men speciellt med Pontus för att det, 
det är så avslappnat Det är bara vi um, Och det ska bli kul, jag tror det är många som inte ens vet Att jag sjunger på svenska Att det är jag som är gammal Eller hälften av gammal Ska vi inte lyssna på en låt här? Du får välja ja. en låt som vi kan lyssna på lite grann här Vilken uh, skulle det vara? Ska vi lyssna på sånger från Fruta, vår senaste singel Det gör vi ja. Den var jättehärlig. Nice, tack så jättemycket. Så himla härlig. <laughs> tack. Nej, men det är sommarhäng. Vi, vi känner att vi vill göra en sån låt som man lyssnar på på midsommar typ. Och dansar och badar naken. Och... Super sig skitfull till. Ja, exakt. Och blir kär. Blir jättekär och dansar och ja, men, har någon härlig sommarkyss. Så att det, det är det som är planen att åka på turné. Um, och sen vill ju jag turnera i, i USA och runt om i världen. Så att det är on our way. Jag hoppas på i alla fall minst inom ett år att ta det steget. Det håller på att bubbla lite i andra länder, men jag känner att jag är redo nu. Om jag, om jag hade fått chansen när jag var typ 18 så skulle jag typ inte ha klarat av det. Jag tror jag var för osäker och bara så, känner mig så liten. Men nu äntligen känner jag att it's all happening och jag är redo och jag känner mig stark och bring it on world så kul ja <laughs> pussy power yes pussy power forever yes. now it's time for Trey sister Fregor nu hoppar vi in på de tre sista frågorna Tack. vad är ditt bästa tips för att man ska älska sin egen kropp oh det är så svårt um, jag tror number one um, avfull konton som får en att må dåligt för att det finns många, det finns as mycket bra på Instagram och så men det finns många konton där folk redigerar sig själva och photoshoppar eller bara har en idealkropp som är ganska omöjlig att få det, är inte, det finns ju liksom Victoria's Secret Models men vanliga människor ser ju inte ut så man har ju rolls, man har cellulite man ser ju inte ut så. Och då om man följer sådana konton, då kan det vara svårt att vakna och vara så här: Aha, nej, jag har ingen nosejob och min rumpa ser ut så här. Ja, ah, fan. Vad jobbigt. Så att följ sådana konton som får en att må bra. Och du måste inte avfölja alla, men om du känner att Gud, varje gång jag kollar på det här så mår jag dåligt. Och det måste inte vara kropp, kroppskomplex. Det kan också vara så här: Gud, de har ett jättebra liv och jag har inte det. Då. Då ska man nog inte följa dem För att man vill inte sitta där och jämföra sig själv Hela tiden Det tar upp för mycket tid Jag känner som en barn förut Jag orkar inte se alla barnbilder jag undrar så här, Varför? Kolla... Du har väl själv barn eller? Ja nu är jag barn <laughs> ja, Okej okay, då, då. Det då var bara, så här, Varför typ du eh, Ta en kompis eh, en Men nu är du den som postar Om barn ja, ja, Jag kände så här att eh, Ta en kompis till mig som heter Mikael Han hade barn och eh, barnbilder hela tiden Jag blev så här. Vet du vem jag följer? Jag följer dig, jag följer inte din en månads babys. Om den har ett eget konto så kanske då, ja. jag eventuellt i framtiden följer den. Ja. Men nu följer jag dig. 
Rimligt, I get it. Så jag bara, vad är grejen? Men du sen, hade inte baby fever, men nu har du det. Ja, nu efteråt, om jag kollar igenom min feed på Instagram så, så är det ju mycket barn. Jag tänkte själv att jag kommer aldrig lägga upp foton på för att jag, jag har liksom gått runt med motorsågen och sågat varenda en typ oh i mitt gäng som har varit ditt Ford. Och nu så är jag den som tveklöser. Så oh. kul att man kan förändras. <laughs> wow, that progress. So we love it. <laughs> Nej, men ska jag säga två till då? Så har ja. tre tips till att älska sig själv. Nej, du sa ja, de tre sista frågorna. Så att det är olika frågor. Oh, sure. okay, kör på. Ja, så att du behöver inte säga eh, tre saker. Om du skulle ge ett tips för att lyckas med det man vill i livet, oavsett mm. ålder, vad hade du sagt till alla då? Jag tror. Det är svårt för jag, jag tänker alltid på musik och så. Men att veta om man till exempel ska vara artist eller skådis eller författare att veta vem man är som person. Att man förstår att det här är jag och om någon ifrågasätter det så vet jag i alla fall jag vem jag är. För jag tror det är, det är lätt att tappa bort sig själv. Och jag har också insett att när jag började allting hände så snabbt. Och man borde... Man ska ha en plan att det här är vem jag är. Det här är mina mål. Och jag kommer inte ge upp tills jag når dem. Det och att ha Hitta bra människor som kan hjälpa en dit. För man kan inte göra det själv. Um, och att ha ett bra team kan make or break ens karriär. Um, om man har positiva människor som tror på en till 120 procent- då är allt möjligt. Men till exempel när jag började med musik- jag visste inte vem jag var som artist eller som individ. Och då in och sen gick det jättebra- men sen var jag så här, wow, vad jag gör jag på turné- och, vem, vad vill jag ens göra med det här? Vad vill jag släppa för låtar? I, I don't know. Okej, okay, vi fortsätter. Jag gör en till, jag gör en till. Vänta, vad, vad händer? Alltså, vad, helt plötsligt hamnar man där och tänker oj, vad, vad vill jag? Så att nu med mitt senaste projekt, gammal, så känner jag att innan vi ens började och sa att vi gör det här när vi känner att oh, okay, musiken är bra det här kan bli någonting. Så skriver vi ner våra, typ vår motto nästan. Ord som sammanfattar vem vi är. Våra mål nästa, nästa året och sen nästa fem år och sen nästa tio år. Bra. Och konkreta steg att okay, men om vi vill göra det här. Om vi vill spela på Ullevi 2020. Vad ska vi göra? Vad får vi säga, ska vi säga ja till? Vad ska vi tacka nej till? Vem, vem ska vi ha med i vårt team? Och vad, vad vill vi få ut av det här? Vad vill vi förmedla? Um, och det har hjälpt så mycket för att nu vet vi att okej, okay, om du vill spela på OS, då måste du göra så här, så här, så här. Ja, mm, ah, fan, jobbigt att tacka nej till det där. Men det kommer, det kommer saker. Och man måste vara. Ha, ha veta att allting tar tid. Because it does. Alltså, för vissa tar det tio år. För vissa tar ett år. Men man måste vara beredd på att vänta tio år för att det ska hända. Om det är så att man ska komma i kontakt med dig, följa dig, se dig. Ooh. Hur gör man då? Om ni vill kolla min turnéplan. Det finns på min Instagram. Peg Panevik, är Peg Panevik. Eller at gammal music. För jag var smart nog att jag skrev det på engelska. Insåg att vi är ett svenskt band så... Det är gammal musik och inte gammal musik. Men det borde vara gammal musik. Um, vad mer? 
Följ mig, ni kan lyssna på vår podd Pillow Talk med Penny um, What else do we do? Finns på tv, tv3 Om ni vill boka mig Har ni av er till Live Nation Ja yeah. Ni kan boka gammal också vi... Boka hela bunten ja, alltså, För först kan man ju boka gammal Och sen kan man ju boka dig efter Exakt, förband, ja, förband så och... I'm a one woman show <laughs> Ni kan få med Penny, vi kan göra en live podd Kanske med bebisen också ja, när den kommer. Det kostar ännu mer Det är men, dyrt Ja, det är fan dyrt Men om ni vill träffa barnet innan alla andra Då Gå till Live Nation LiveNation.se <laughs> Fantastiskt <laughs> For sale. Oh, exactly. Everything is for sale. I'm from US. Jag säger, har inte frågat Penny alls bara. Her baby? Oh yes. For sale. <laughs> Pictures? Oh yes. Just contact me. <laughs> Pick ah. one of you please. Yeah. Call me. Härligt. Men du är skitkul att ha dig här Peggy. Tack Jätte, för att jag går här. Jätteroligt verkligen. Tack. Ha det bäst. Ja, detsamma. Fram Gangspotten with Alexander Peraleros. Nästa gäst är ingen mindre än Hollywoodstjärnan Bill Skarsgård Och nu när jag sitter och spelar in det här introt Eller outrot Så ska jag precis nu sätta mig i en taxi Och åka och spela in med honom på strandvägen Så det ska bli skithäftigt Jag har sett fram emot det här Han kommer precis från Arlanda Så att, ja, kort och gott Jag ska sätta mig nu och spela in där. Hoppas det blir bra. De är ett krog på 7-8 personer. Ja, men nu får ni ha en grym vecka. Så hörs vi på söndag med bild. Ciao! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along, and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at 
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.